0: podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.
1: Entrevistas. Bares, transportes, ruas, clube para shows, casa noturna, lojas, música, lazer, trabalho, educação, tecnologia, final da ditadura eleições diretas já, esporte, criação do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, criação da Corde, surge as associações de e para pessoas com deficiência, enfim. O que norteou esta magistral década de 80, tão romântica, tão falada e cortejada por os cinguentões, cabelos pintados como eu? Por que falamos tanto e dividimos tanto essa história antes e depois desta década de 80? Por que nós somos tão românticos de falar da Lobrais, do Savoy, da loja de disco, o Sacolão, disco 7, livraria 7? Por que a gente fala tanto do meio do mundo, restaurante, Dos bares na Madalena Como como antigamente Boca Maldita Anos 60 Porque nós somos tão apaixonados E apaixonadas Por esta década E os cegos Fizeram parte dessa história Estavam lá Estavam dentro de uma instituição Mas também tomavam parte Dos momentos de encontro No cantinho das graças no restaurante Scalibum, Italeira, para quem tinha dinheiro de, de moio. <risos> oh, que saudade de ser jovem, garoto de 16, 17 anos. Mas, muito mais do que isso, eu tenho saudade de Rivelino, Lucinéia, Edson Bernardo, Cristiano e tantos outros que fizeram esse cotidiano, contemporaneizar esta década conosco. Se eu pudesse, eu ligaria para esses meninos para conversar comigo. É essa história que nós vamos trazer dos 114 anos que completa amanhã o Instituto de Servos Antônio Pessoa de Queiroz, fundado pelo Antônio Pessoa de Queiroz, da cidade de Umbozeiro, na Paraíba, em 1909, e que conta e reconta histórias e histórias maravilhosas e dolorosas, risadas e choros dentro daquela instituição. E eu hoje convidei para dividir e prozear comigo, vai ser um bate-papo, uma conversa aqui, só falta aquele negócio que o Cristiano gosta, mas depois a gente toma, para que nós pudéssemos trazer um pouco dessa história. Então, começando pelo Dia Internacional das Mulheres, eu vou trazer primeiro uma mulher, Lucinéa de Oliveira, Rodrigues de Oliveira, nasceu lá no interior, lá na cidade de Gravatá, Lucinéa. Que alegria reencontrá-la, mas desta feita, não brincando nos corredores do Instituto de Cegos Ou lendo a lição lá na banca de estudo Hoje no microfone, para a gente conversar um pouquinho Boa tarde, tudo bem contigo? Você, só dizendo um pouquinho, quem é Luciné?
2: Você quer me perguntar no sentido de que, para eu dizer assim, informações, no sentido de que? Quem é você? Pronto, então meu nome é Lucinéia eu hoje eu trabalho né no Tribunal Regional do Trabalho e também sou professora é, Bralhista do Rio Pernambucano.
1: Porque você vê como, como você chegou no Instituto de Cegos? Como, quando eu, como... Ah,
2: pronto em 1980 no dia 18 de março, por incrível que pareça, nesse mês é <risos> que também faz é, data de que eu cheguei em Recife. Eu era eu sou do de Gravatá e aí. Só para dizer rapidamente, um certo dia, minha mãe vinha para Recife, ela vinha comprar coisas né, para a loja dela e encontrou Edson, que também é de gravatar, e Edson disse a ela que existia o Instituto. E foi daí que minha mãe perguntou se eu queria vir estudar, eu sempre quis... Então eu vim estudar em 1980. Que maravilha. Posso dizer que acompanhei uma transição, né? Que a gente pegou tudo muito sem tecnologia até hoje onde temos a tecnologia. Então.
1: A gente vai falar muito sobre isso. Eu acompanhei isso. tudo. Como eu não sei quem esse é esse Edson, também não sei se ela é gente boa, deixa eu trazer o Rivelino Bezerra Amaral, que está representando aqui o sertão, o nosso sertão magistral, lá de afogado da Ingazeira, aquela turma maravilhosa, Rivelino. Boa tarde. Quem é Rivelino quando você chegou no Instituto? Boa tarde, Domingos Sávio. Boa tarde a todos que estão nos
0: escutando. Eu sou Rivelino, sou natural de Afogado em Gazeira. Tive essa riquíssima oportunidade de é, estudar no Instituto de Cegos. Comecei em 84, dia 6 de fevereiro, né, aonde a gente conheceu seu Carlos, era um senhor de idade que... É, fazia parte do Instituto, e ele falou para minha mãe sobre essa grandiosa oportunidade. Minha mãe acreditou, foi muita luta, mas, graças a Deus, hoje estou aqui em Recife, sou funcionário público da cidade de Pau Então,
1: você, quando chegou no Instituto, Sarney não era presidente, nem Tancredo, tinha morrido ainda. <risos> é, antes de eu passar para o Edson, que eu também não sei quem é ele, deixa eu ouvir Cristiano. Passa aí, velho. Eu acho que Cristiano está do teu lado direito, aí que eu estou vendo... Ver. Ele é é o mais bonito aqui da turma Cristiano está aqui com a gente também Que o Cristiano é da safra mais para frente Um pouquinho Não fora dos anos 80 Cristiano,
3: você é de Olinda, terra do frevo? Quem é você? Boa tarde, Domingo Sávio Boa tarde a todos os ouvintes Eu sou o Cristiano Sou nascido em Recife Mas fui criado em Olinda Especificamente em Rio Doce Onde vivi 33 anos e meio, mais ou menos Certo, então o Edson
1: do Cinema parece que vai passar o microfone para o Edson. Ela parece que não está querendo, não, mas ela vai passar para o Edson ali. Edson está com o microfone já. Edson, por favor. Ele falou tanto de você, eu deixei você por último, porque me parece que você tem uma história diferente da nossa, porque você chegou lá, você saiu no final do início, do começo da gente. Vê que, para, que parafraseado, desgraçado. Quem é o Edson, você veio de onde, que, que ano você chegou no Instituto, Edson?
4: É, boa tarde, companheiros da mesa, todos os presentes, nossos ouvintes. Eu sou da cidade de Gravatá, né? como a Luciné falou, e como eu comecei a estudar um pouco antes, e quando eu soube que existia possibilidade né, que ela estava morando lá no interior, indiquei, falei para a mãe dela e ela trouxe para cá mais. Eu cheguei no Instituto na, é, no ano de 69 e saí no final de 78, logo após a Copa do Mundo.
1: Certo, agora tem uma moça aqui perto de mim, moça, quem é você?
5: É Luciene de Siqueira, também de Afogados da Engazeira.
1: Você estudou no Instituto de Cegos?
5: Infelizmente, Salve Eu não tive esse privilégio né?
1: Ah, você está com o microfone Então eu sou cego mesmo, pega o seu Que eu não vou dividir o o meu com você não que eu sou ruim para dividir, estou dividindo nem com a mulher Sim, (risos) Luciana, então você não estudou lá Mas você conhece né, um pouco da história
5: Conheço sim, Salve Já fui visitar o instituto Gostei demais E assim, estou me capacitando Para ir também Passar por uma triagem Que eu quero ingressar Na tecnologia acessível Que eles disponibilizam lá no instituto Então para mim vai ser um privilégio Começar a fazer parte dessa família né? Para mim vai ser um privilégio
1: Bom, deixa eu abraçar a Adriana Silva Minha esposa que ela ajuda aqui na produção E a Adriana é professora do Instituto de Cegos, Está aqui também conosco Anderson, Anderson é providência Arranjou o microfone para todo mundo Luciné, você vê que quando eu iniciei aqui a nossa conversa pontuando uma série de coisas daquela época. Mas eu queria já trazer, cinema para você, já um, um, uma fala. Essa educação que nós temos hoje, tão semelhante, você está numa vara no Tribunal de Justiça do trabalho... Na, do Tribunal Regional do Trabalho e hoje você desenvolve uma série de tarefas que certamente você desenvolveria, porque eu conheço, conheço a competência nos anos 80, mas certamente com muito mais dificuldades no sentido de tecnologia. Mas qual era a tecnologia que nós tínhamos naquela época para estudar, para o trabalho? Eu sei que você era uma garotinha, mas, por exemplo, quando você chegou no Instituto, o que é que tinha ferramenta para estudar?
2: Ai. Quando eu cheguei no instituto, na minha época de estudante, de primeiro e segundo grau, a ferramenta que era é o Braille, que a gente sabe que não tem muitas coisas, e o gravador para andar com ele.
1: O gravador? <risos> que a gente tinha.
2: Era o gravador. E existia
1: pra, um gravador para você?
2: É, é, eu comprei, né? Comprei Aham. um gravador e tinha que andar com ele para gravar as almas. Aquelas fitas grandes, né? Gravador é. pequenininho, não. Então tinha que andar com aquilo nas costas, né? Eu fui... For... Material em braille e aqueles gravadores, só tinha isso mesmo.
1: Então, bora aplaudir a fita cassete? Bora aplaudir a fita cassete? A fita cassete salvou Luciné. Não era a realidade de todo mundo, né? não era Luciné ter um gravador?
2: Não, não era a realidade de todo mundo, não. É que, na verdade, assim, minha família tinha uma certa condição e aí comprou esse gravador para mim, para que eu pudesse andar com ele para cima e para baixo. Mesmo um gravador grande, com aquelas fitas grandes, mas era o que se tinha. E o material em braille. E quer dizer, material em bralho assim, não. Livros em bralho muito escasso, mas eu acabava copiando muita coisa à mão. Então copiei muito à mão.
1: Eu tinha gravador, usava o bralho? O que é que você tinha essa tecnologia? Eu tinha gravador também. Era rico também?
4: Não. Era rico. <risos> Eu tinha um gravador.
1: Aí como foi se desenvolver? Eu, 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 usava uma, uma aula? Era vocês dois que estão nesse tempo do gravador? Eu acho que o Velho não teve gravador para gravar a aula, não, nem Cristiano. Mas veja só, vocês dois estão falando do gravador, como era? Você levava o gravador para a sala e o professor uh, não permitia gravar?
4: A gente pedia o professor para gravar para gente. ele Geralmente ele passava para. ele gravava.
2: É, mas eu tenho um fato. Na faculdade, ainda na Universidade Católica, quando eu fiz direito, já em 2007 para 2008, eu tive um problema com o professor. E você veja que já era 2008. Uhum. Ele disse que não ia permitir que eu gravasse a aula, porque ele não deixava nenhum aluno gravar e não ia ser eu que ia ter que gravar. Então, eu procurei o coordenador e aí conversei com ele. Eu disse, olha, eu quero gravar a aula do professor... Que ele não está permitindo e eu não quero vender a apostila dele, não quero nada. A única coisa que eu nunca quero é gravar a aula, para poder ter acesso. Aí o coordenador falou com ele e quando eu fui na próxima aula, eu perguntei: e aí, professor? É, posso gravar a aula? Ele disse: Por um pleito. Aí disse o nome do coordenador: Por um pleito do coordenador você vai poder. Aí eu disse a ele: Bem, professor, é o seguinte, ó, ele disse, sendo pleito dele ou não, o importante é que eu grave.
1: Pronto. Rivelino, gravou a aula Como você estudava, Rivelino, nos anos 80 Que você chegou dentro dos anos 80 mesmo. A Lucineia chegou numa, numa transição Digamos assim Porque ela chegou em 80, estava saindo da finalzinho de uma década a, a ditadura ainda dando chicotada Alguma chibatada, mas Já estava começando a amenizar as lapadas Porque Dom Helder já estava retado Da vida e não aguentava mais E as diretas já estavam batendo na porta Mas você, Rivelino, como você estudou?
0: Ó, Sávio, infelizmente. Eu sou que você
1: fez música teórica, teoria musical. né?
0: Fiz música teórica até o quarto ano de música teórica. Usei muita reglete, né? (risos) Que é é um instrumento que a gente usava muito naquela época, né? Eu era doido pela máquina em braile, mas infelizmente não tinha condições, gravador também não tinha condições. Fiz do primeiro à quarta série no Instituto, né? E lá a gente tinha a facilidade, porque assim, os professores, todo mundo era deficiente visual, e não tive muita dificuldade. Mas quando a gente vai para o colégio, é, era integração, né? na época a gente seria integrado, era, né? Integração, era integração, era. integração, e aí tinha que ir aprear os nossos amigos da sala de aula para ler do quadro para a gente. Muitas vezes é, usar carbone, né, para quando eles escrevessem. Sairia no outro papel embaixo Era uma luta muito grande Mas graças a Deus a gente vai Hoje está avançando né? Tem aí a informática com o computador E graças a Deus a gente
2: Está rompendo, rompendo
0: as barreiras Na questão da acessibilidade
1: né? é. Cristiano, Ô, sabe, o Olhos Neto Só, um, o, o, ponto, o Luciano, pode só falar. um
2: ponto, rapidinho é, Eu esqueci de dizer, tinha máquina de né? Para ajudar a Bater alguns trabalhos então eu aprendi datilografia também. Dava para e...
1: bater se enxergar na datilografia naquela sim. época já. Dava, dava, ah,
2: dava. Dava. Agora é o seguinte, você muitas vezes precisava não depois corrigia. de terminar, a gente só não tinha não podia corrigir. Então, eu aprendi datilografia no Instituto e aí eu já batia meus trabalhos Inclusive o, o, o Grêmio O Grêmio, né? Que era o time lá do Instituto Grêmio
1: Desportivo Luiz Isso, Braille Isso, eu,
2: eu, eu e fui na, na época fui, 7, fui, fui Secretária do Grêmio e batia Lá os ofícios que os meninos Iam solicitar os ônibus que Várias vezes eu batia aqueles ofícios Na máquina da atilografia, né?
1: Uhum. <risos> no dia 7 de março Nossa equipe nasceu Grêmio Desportivo Luiz Braille Time que nunca perdeu então era um Grêmio que tinha no Instituto. Cristiano, você estudou com a datilografia, era rico, tinha gravador, como é que era esse negócio?
3: É, eu cheguei no Instituto em 87, no em dia 31 de março de 87, aí no dia seguinte completaria ano, que seria o dia da mentira, dia 1 de abril, e não consegui esquecer essa data, né, realmente foi muito relevante para mim no Instituto. Também não consegui na época, não tinha gravador, eu não tinha condições, a família não tinha condições, tinha no caso a reglete, passei todo esse processo que velho aqui mencionou, sobre a questão de tempo, tá, quando a gente foi sair para a integração justamente que de fato foi muito bom né com o Instituto porque a gente já saía com relativo preparo detrimento da nossa dificuldade que a gente tinha com relação àquela à acessibilidade de material né no caso a gente tinha o braille restrito porque não tinha os livros mas a gente tinha que se virar e passei por essa por esse perfil que o velho me falou e depois aí a gente peguei também a transição que foi da década de final de 80 para 90 onde veio evoluindo a questão da acessibilidade. Chegando o computador, chegou o celular e assim, sucessivamente.
1: Você chegou rico, porra. Você já tinha a Constituição Federal, com mais Acho um pouquinho. Chegando, né? Você já tinha ali a Corde Nacional, o Conselho Nacional. Nós não, nós estávamos, não estávamos eu, Luciné e Edson, principalmente em Rivelina, a gente estava no chicote da ditadura. Mas veja, é, é só para as pessoas que não acompanham a educação das pessoas com deficiência. A gente está falando de integração, não é a da macaxeira, né, a da a de Pelop, da, é porque a história da educação ela se passa pela educação especial e que era uma uma educação dentro das instituições. Depois, a, o aluno saía para uma escola regular, chamando por um termo atualizado, e ele ia para lá com um itinerante, uma professora, que estava naquela escola, para transcrever de bralho para tinta e de tinta para bralho. A minha prova eu fazia em março, só ia saber o resultado lá para fevereiro do outro ano, mas tudo bem. <risos> e depois veio a educação inclusiva, que coadina com, 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 é, é, com a, a nossa educação especial. É, para os, os românticos da educação especial e para os mais à, à frente da educação inclusiva, Nenhuma das duas vão deixar de existir nem tão cedo E precisamos das duas Porque existe uma série De de, de situações Que nós não vamos trazer aqui O objetivo não é esse Que tem que ter esse olhar Pela educação especial Com foco na inclusão Mas veja, a gente está aqui Com uma mesa de pessoas Todas cegas, inclusive eu Conversando sobre a história Do Instituto de Cegos, mas Edson é, é, o, o que é que nós tínhamos naquela época no sentido de, 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 de estrutura da cidade? Ruas, transporte. Como era? Porque hoje nós temos várias é, situações. Tem até, a gente estava conversando lá fora, de tecnologia que diz que vem um ônibus e coisa e então, Como era o, o andar nas ruas? As pessoas eram mais solistas ou não? As ruas eram mais, menos. Densas e desorganizadas Fala um pouco aí você, principalmente Que estava ah. mais finalzinho dos anos 70
4: Rapaz, o Recife Ele sempre foi Essa questão de muito, Complicado, muito, né? muito camelô na calçada A dificuldade para a gente Andar é imensa Acho que ainda continua Porque era muito camelô na calçada A cidade estava passando por um processo Da, a, da antiga Telpe Estava esburacando a cidade Todinha para fazer a essa questão das linhas telefônicas. Olha, o acesso naquela época era muito difícil, né? porque a gente estava ali no Barbosa Lima e foi na época que estavam construindo Santa Joana. Meu amigo, era bronca, muita bronca mesmo ali.
1: Luciné, mulher andava naquela época, mulher cega, ou só andavam os homens, as mulheres eram assediadas na rua? Fala um pouco desse lado, é, aí. Não, trazendo para o feminino também. Trazendo
2: para o feminino, não, vê só, é, andava, as meninas na época andavam, claro que... Os meninos conseguiam autonomia mais rápido, né? até por conta da questão do, do preconceito mesmo em relação à parte feminina. Mas a gente andava assim. Eu, com 13 anos, comecei a andar, porque eu tinha que ir o Barbosa Lima. Meu pai disse que não autorizava eu fazer locomoção. E eu tive que aprender a andar só mesmo, sem locomoção, sem nada. Porque meu pai disse que não autorizava... E aí chegou o um momento que... Que tu tinha que ir, pra tinha
1: que ir, pra ir para a escola fora do Instituto escola, É,
2: e aí tinha, foi, foi devagarinho, eu pedia para ir para um canto, deixou, eu pedi para ir para outro canto, deixou, e eu fui indo, fui indo, e daqui a pouco fui para gravatar, e enfim, eu hoje eu ando ando sozinha, não sei se a forma que eu pego na bengala é correta, assim não é, eu sei que eu ando, pronto. É, eu
1: <risos> então, Ivelino, a gente estudou no João Barbalho, né? é? mais interessante. Né, e, e a gente foi para o João Barbalho, a professora Júlia, a professora Júlia, que saudade da senhora, eu, eu gostaria muito de trazê-la aqui. A professora Júlia levou eu, Antônio José, Rivelino, vê, uma professora só, viu? Eu, Antônio José, Rivelino, neném, meu irmão, e tinha um outro que eu não lembro, ensinar a sair do Instituto de Cego, na Guilherme Pinto, pegar a Rua das Pernambucanas, frente o Jaime da Fonte Ao lado, na esquina da farmácia de Geovani E da barraca de Geovane. Rua da Amizade, rua da Amizade Em frente, na esquina do quartel do bombeiro Que não tem mais, lá na rua Barbosa Pegava à esquerda, Palácio do Manguinho Você pegava o ônibus Como era o nome do ônibus, menino Era, não sei o que, nova descoberta E tinha um Nossa, outro, Corro da, é, da, areia. da Areia Descendo o 13 de maio, ali de perto do quartel atravessar aquela aquele cruzamento ali Que é, era luta, digamos viu? assim, infernal para chegar no João Até Barbaio. Hoje, né, e aí, Rivelino, como foi isso?
0: Foi um momento muito. Com a bolsa assim, nas costas, cheia de livro em Braga Cheia de livro. É, foi um grande desafio, né? mas graças a Deus, né, Salviu? É, a nossa força de vontade venceu, né? A luta é muito, era muito grande nesse sentido. Né? Que a gente andava com só a gota do Instituto para João Barbosa ali, né, mano? João Barbosa Era muito, muito complicado mesmo para gente. Descia perto ali da faculdade de Direito, é, tinha exato. que atravessar Aquilo tudinho ali Olha, só Deus tem misericórdia Mas vencemos, né?
3: Graças a Deus
1: E, e, e Cristiano, Cristiano já, já pegou a orientação Em mobilidade ou ainda foi a época da locomoção Mesmo?
3: Eu peguei a, a locomoção ainda é, Tive aula com o Isolda, Isolda um abraço E só tive uma aula Na verdade, né? Que meteu fato, a cara no mundo De fato eu já tinha começado a andar, inclusive com o Rivelino Com o Fábio, era Novinho ainda, mas eles iam ali na lanchonete, eu ia com eles, é. iam ali na Rua Barbosa comprar alguma coisa para as meninas, eu ia uhum. junto, acompanhei, e eles, assim, tipo, eu fui criando essa. perdendo a timidez, na verdade. E como, aí, quando eu fui ter aula com o Isoda, eu só tive uma aula, e depois eu disse, não, eu já não pus vindo aqui, eu me senti habilitado, por conta própria, e desafiei minha mãe, no caso, queria andar sozinho, ela, no, a princípio, não quis aceitar, mas aí eu tive que enfrentar. Desobedeci um pouquinho e, e hoje estou por aqui. Peguei a transição realmente também da, da locomoção para a orientação de mobilidade.
1: Ô Luciane, você já anda só? Você me parece que é uma menina da safra mais nova. Você já anda só ou não? É.
5: Olha, Saulo, eu, eu fiz o curso de mobilidade é, no centro de reabilitação do Altino Ventura. Porém, porém eu ainda não consegui desenvolver... É, a minha. Como que se diz? Autonomia. É, autonomia. A minha independência de, de me locomover sozinha. Eu, eu, eu tenho um medo, assim, sabe? Tenho medo de ser assaltada. Entendeu? Tenho medo de cair. Infelizmente, assim, eu ando na, é, lá na minha cidade, eu, na minha rua. Eu, eu ando sozinha, sabe? Uhum. E consigo andar sozinha na minha cidade. Conheço to, todas as calçadas. É, os pontos de comércio também eu conheço. Porém, eu não tive essa autonomia de, de, de assim ter a minha liberdade de, de, de sair sozinha. Sempre tem alguém da família que sai comigo.
1: Certo. É, é. Você não tem mais até para furar buraco, porque agora é fibra ótica, viu? Agora é fibra ótica, já tem 5D, já tem o 6D. É ô, ô, ô Luciné, a gente vai para um apoio cultural mas a gente está conversando sobre a história dos 114 anos do Instituto de Sérgio, que completa amanhã aqui com o Lucinéia, com o Edson, com a Luciene, o, o Cristiano e o Rivelino. E eu queria só deixar aqui, é, primeiro deixar para vocês que vocês possam trazer elementos, pode ficar à vontade. Domingo, eu queria trazer isso é, de maneira dosada, a gente pode contar algumas histórias que aconteceram, Aquelas, aqueles cordões que Rivelin Amarrava lá no corredor Para o outro correndo e cair Pode falar sobre isso também, viu Rivelin <risos> Sobre o lazer Como era, tinha tanto clube Saia um grupo de 10, 12, 15 Rapazes e moças com decência visual Não era assaltado Não era estuprado, não era aliciado Todo mundo se respeitava Eu queria que a trouxesse um pouco de Mais assim, como era essa história Porque não tem graça em falar Eu quero ouvir vocês, luciné Edson, como era o lazer? O que é que tinha naquela época, Rivelino, é, é, Cristiano também já chegando depois, o que é que tinha lazer para a gente?
4: A época do lazer da gente...
1: Chega naquela, mais perto, Edson.
4: Naquela época, é, o lazer era a parte esportiva, né? Geralmente a gente...
1: Você gostava do esporte, é, Tinha um um grande jogador.
4: Tinha os jogos da gente, então era, era o divertimento da gente naquela época era esse mesmo, Entendeu?
1: Lucinéia, mas tinha um tal de um clube da América que trazia Renato, tinha um tal de um clube português que trazia Joana, tinha um tal de um clube internacional que trazia Renato, tinha um clube não sei aonde que trazia... Matheus. Como era? A gente passava a noite na rua, não tinha problema, ninguém fumava maconha e vinha bexer com a gente, ninguém aliciava as meninas, como era essa história?
2: É... Só. Sem
1: se entregar, né? Não precisa ah, se entregar, não, não, né? Não precisa se entregar, não, né, não não Cristiano?
2: <risos> Olha, eu fico assim, que eu já até eu fico pensando. Às vezes eu vejo alunos meus com deficiência e eu fico pensando como eu aproveitei a minha adolescência e como às vezes esses alunos hoje não estão aproveitando. Na época lá no instituto, né? A gente ia. Eu vou mais longe do que você foi, viu, sabe? Vou lá no cavalo dourado, né? Cavalo
1: dourado! Eita, <risos> rapaz! calma.
2: Cavalo... <risos> Não, assim, e depois
1: ia lá para o ia, ia, lá e ia, pro
2: ia lá pro da mercado da Madalena, na
1: Madalena né? tomar uma sopa de manhã pra tirar sim, a ressaca sim. pra chegar e no isso Instituto de Sé vezes... com cara é, de não, anjinho.
2: Claro, né? Que tinha que fazer isso <risos> escondido, porque né, Era escondido, é, viu, gente? Era natural, não. não Vamos tô...
1: entregar, porque não, a gente agora já pode. Era
2: natural, não podia. Não, não podia sair mesmo. É, não podia sair mesmo. Então, assim, às vezes tinha que inventar lá uma mentira mesmo pra sair, pra ir pra farra. Infelizmente, aconteceu, né? Tem que dizer hoje. É,
1: agora a gente pode dizer. É. A gente está é, então, assim,
2: então, e depois chegou um certo tempo, mudou, mudou a direção, e aí foi proibido de a gente sair de, de, de tarde, chegar todo dia de manhã, fazer fim de semana fora, porque mudou a gestão, mas mesmo assim, isso não proibiu, porque saindo de noite e ficava na rua mesmo, e depois ia para outro canto. Enfim, era isso mesmo. A é, gente... O mundo Apro... era
1: outro, mundo amiga. Era... <risos> hoje, hoje o cara tá ali assim, vendendo, tem um ponto de droga ali de frente da você... delegacia. Não, mas Vamos
2: dizer, você sair da Boa Vista para ir para Madalena, a pé, a pé de a duas noite, horas da manhã, uma hora, de... aquele grupo é de cego não. Então, assim, não tinha medo. Então, assim... Eu pude dizer que aproveitei, tinha o dominó para a gente jogar dentro do Instituto, Aham. tinha as brincadeiras. Então, assim, eu não posso me queixar do lazer na minha adolescência, não.
1: Nós estamos focalizando aqui a história do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, o primeiro Instituto de Cegos do Brasil. Oh, e não é o Benjamin Constant? Sim, o primeiro do Brasil, público, pelo governo federal, é o Benjamin Constant, lá na Avenida Pastel, Lá na Urca, naquele bairro maravilhoso Pertinho da Praia Vermelha Mas o nosso, de Pernambuco Ele é o primeiro mantido Pela instituição filantrópica A Santa Casa de Misericórdia Do Recife que Até hoje não entendeu o que é o Instituto de Cegos 114 anos, ainda está tentando entender Entra direção e sai direção Ainda está tentando entender O que é o Instituto de Cegos Mas se a Santa Casa quiser, eu explico para ela O que é o Instituto de Cegos Quem mais sabe sobre o Instituto de Cegos São alguns dos que estão aqui nessa mesa, estou conversando com Lucineia, professora, brailista, analista judiciária, né? Edson, ex-atleta, funcionário público, já se aposentando quase, né Edson?
4: Já aposentado.
1: Aposentado, né? Rivelino, funcionário público, músico, cristiano, músico, baterista, percussionista, funcionário público, radiologista, é, o Cristiano é quase tudo, ainda é o marido de Lucinéia. E a nossa Luciene, que é a esposa, amante e namorada paquera de Rivelino, que não me disseram o que era, eu boto tudo que é para cair em um, um dos bem. itens. É isso, é. A gente conversando sobre, sobre tudo isso. Deixa eu ouvir Roberto, Roberto tá mandando um áudio aqui, cadê Roberto? Deixa eu ver se eu consigo.
4: É, oh, sabe, até quando você encontra aí,
6: Manda aí meu abraço para o pessoal. Lucinéia, que morou muito tempo lá em Caetas,
3: 3. Conheceu meus tias, meus tios.
1: Eu acho que saiu, não saiu, mas é o Roberto falando. Um abraço para Roberto aí, para a Lucinéia, que está mandando um abraço. Bom, o Edson, eu queria sabe, falar.
4: Eu queria abrir um parênteses para fazer um agradecimento especial à professora Severina, né?
1: Está ouvindo a gente?
4: Ela foi uma das minhas primeiras professoras. Eu aprendi muita coisa com ela, entendeu? Muita coisa do que hoje eu já entendo eu aprendi com Dona Severina. Então, Dona Severina, meu agradecimento nesse dia tão especial para a senhora.
1: Você conheceu a Severina ou Luciné? Sim,
4: foi minha
2: professora também. Aprendi muito, né? Edson lembrou muito bem, muita felicidade lembrar a Dona Severina, foi minha professora na segunda série.
1: Segunda série? Sim <risos> hum. Faz tempo, né?
2: Dona Silvana foi minha professora na segunda série E também tinha uma professora no instituto Que hoje não está mais entre nós Que era a Dona Lurdinha Eita, assim, Dona
1: Lurdinha Quem sabia
2: Soroban era quem Dona Quem aprendeu
1: matemática passou por Dona Lurdinha olha,
2: Dona Lurdinha, eu não sei se hoje tem, sei lá Eu não conheci ainda um professor cego aí Que saiba o Soroban que Dona Lurdinha sabia, né? Morreu, o final, Sim, do o final do Cândido Era, é, então olha, raiz quadrada Quadrada, Enfim, o que você quisesse. No não só a banda, a dona Nurdinha fazia. Então. Rivelino,
1: passou por dona Severina? Rivelino. É... Passou por ela ou não?
2: Sim, Domingos Alves.
0: Passei. É... Ela...
1: Certo. Pode falar, Rivelino. Pode falar.
0: Professora, super legal. Sempre se esforçou hum... o máximo para nos ensinar bem. Ela, ela, super dando...
1: legal. É gente boa, dona Severina?
0: é gente... pessoa Maravilhosa é, Não tem, não existe nem palavras Porque é uma pessoa Que sempre se preocupou com os alunos Em todos os sentidos E quem não aprendeu com a dona Severina E eu quero também falar de outra professora Que tem uma paciência comigo muito grande Que foi A é, dona Carmelita Que infelizmente não está entre nós mais né? É, dona Amélia, né? Professora eu, dona Amélia. Amélia Professora Amélia Amélia. professora Meu abraço aí para a senhora A dona Severina também foi os professores que se marcaram em nossas vidas, né? eu acredito que todos aqui
1: estudaram com esses professores. Cristiano, passou por Dona Severina? Eu não
3: tive a... não tive o... Você chegou depois. Não, eu cheguei, ela já dava aula. Ela estava lá. Mas outros professores que, na época, dividiam, né? E, na minha segunda série, eu peguei Dona Amélia também, que foi uma professora que marcou, tanto como Dona Isolda também, que era professora de Educação Física, foram os professores que eu passei assim que... E marcaram né, na minha trajetória. E Dona Severina, eu, eu convivi com ela muito e tive o privilégio de sofrer algumas sanções.
1: Sanções por ela, com porque, Dona Severina?
3: Porque eu era um menino, Ela era justa? Justíssima. Eu era um, hum. eu era um menino travesso... Eu não enxergava e também não tinha noção do perigo, andava Rapaz, no Instituto Sansão correndo. Rapaz, Sansão é um nome, é
1: um nome an- do mas Sansão. Andava,
3: andava em alta velocidade pelo Não instituto. é aquele é da Bíblia não, Sansão não, não é uma é é Sansão puni- mesmo são de... São punições. <risos> e Dona Severina, e eu andava meio desembalado pelo Instituto, correndo com um menino pequeno e atropelei Dona Severina, onde ela veio se, se machucar, não nada grave. E daí ela me aplicou uma puniçãozinha para eu não andar correndo mais no instituto, devido a eu não enxergar e andar destrambelhado para não atropelar o povo. E aí é, ela me aplicou uns um castiguinhos, ela leu umas apostilas, aquelas coisas. Uhum. Mas eu convi com ela, fui aluno de seu Gildo, também né, aqui, Gildo Soares, fiz f- f- é, música teórica com ele, também está entre nós. Eu, é, é um pro- grande professor de música. Eu também não conheço ninguém que saiba música teórica tão quanto ele, até hoje. E foi isso.
1: Professor Leandro... Eu,
3: eu Elena, corri mais dentro. Boa
1: tarde, ah, sabe, eu tô a mandar a reportagem de hoje, viu? Para falar com a
3: gente para manter pressionado. Pessoal que fragou o Instituto de
1: Cegos. Ah, você não
6: sei se você me fala a ia machucada. E a todo
3: de manhã.
1: É o professor Leandro de Paulista Dizendo que tá gostando muito do bate-papo, mas assim, eu, o Gildo Soares era uma sumidade, tanto como o primeiro assistente social de Pernambuco com pessoa cega, você não sei se você sabe disso. O professor Gildo foi o primeiro assistente sim, social, sim, sim, sim. concursado, foi lá do Centro de Educação Especial. É e é o tema que eu vou trazer, a questão da profissionalização. Porque, como o tempo da gente é curto, não dá para a gente falar de tudo, mas a gente vai pontuando. Essa profissionalização, o Edson passou lá pelo centro, né, com o Gildo, Marinanda, ah, é, professora Maria Oliveira, aquele, aquele grupo. Hoje, a gente tem aí, o cara tem uma vaga de emprego aqui na Rádio Folha, o bota no portal, o cara vem, apresenta e, e entra. Mesmo que a gente discuta ainda as cotas e discuta as formas, mas naquela época, amigo, quando alguém era empregado, principalmente deficiente visual muito e cadeirante, a gente soltava um trilhão de fogos. Edson, fala um pouco.
4: Não, a, a, naquela época, era muito difícil. Você, para conseguir um emprego, o cara era uma luta. Você tinha que passar por um, uma sessão de treinamentos muito grande. Muito ah. grande. Tem que se preparar bem mesmo, senão não se encaixou. Não entrava,
1: não. não. E Giro preparava?
4: Preparava, sim. Era... Ele contribuiu bastante.
1: Agora e foi meu professor de música também. Também, né? É. Só um pouquinho, vamos falar de Giro, mas tem uma ligação aqui de uma pessoa que estavam metendo o pau nela, dizendo que ela é, é dura, muito rigorosa. Ô, professora Severina. Boa tarde, Sábio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, sabe você? A senhora está escutando o programa desde o início? Estou não eu não estou escutando hoje não que hoje
6: faltou
1: energia aqui aí eu pronto a gente tá falando sobre eu
6: não
1: acertei. a gente tá falando sobre a história do Instituto de Cegos de Recife aí eu estou aqui hum. com Edson Bernardo Lucinéia Rodrigues José Cristiano da Silva e Rive... Rivelino Bezerra Amaral e uma menina que a senhora não conhece que é a Luciene lá de Afogada em Gazeira. aí hum. todos disseram exceto a Luciene e o Cristiano que passaram por uma professora na segunda série chamada Severina Maria do Nascimento Soares hum. disse que ela era muito justa
6: Obrigada
1: Tudo bem, né, Dona Severina? Tudo
6: bem, tá, meu
1: Então, um cumprimento aí a professora de vocês, mata a saudade, Edson
4: Dona Severina, muito prazer em ouvi-la novamente tudo Oi, Edson, bem, tudo bem, Edson? Tudo, meu, a gente... Tá longe a ligação... Não Fala mais pertinho, bem, Edson é, tudo bem, dona Severina. A gente está aqui participando do programa e lembrando da senhora.
6: Obrigada. Eu também não esqueço de vocês. <risos> Obrigado.
4: Vamos lá, alunos.
1: Aí É uma é, sala de aula.
2: Dona Severina, eu falei aqui, né? Eu fui sua aluna na segunda série. Aprendi Sim. muito. Aprendi muito, né? E valeu bem a pena. Acho que cada professor que nos acompanhou faz parte hoje de um processo de história e de profissionalização.
6: viu? Exato, é. <risos> Aprender, estudar, passar pelas salas de aula é é um um caminho que toda pessoa deve passar para mais tarde ter força para lutar, ter ter conhecimento e a a base do do, do curso, como era chamado naquela época no, no curso primário, é como se fossem os tijolos da, da construção da vida do aluno. É,
0: professora, a senhora que está conhecendo minha voz é Rivelino.
6: Rivelino, e, tudo e bom, foi, Rivelino?
0: Tudo ótimo, é uma satisfação muito grande né, falar com a senhora nesse, nessa tarde. Diz que Obrigada. isso deu um trabalho
1: danado, esse Rivelino deu um trabalho aperriu danado.
0: Aperriou um bocado, não foi, professora? Aperriou
1: um bocado, quando eu Mas
0: graças a Deus venci, Siverina, né?
6: diga que hoje não tem aula não eu tô dizendo sou eu que digo é filho assim, que digo Olha não tem
1: aula. tem aula não tem aula aula naquela época isso não é coisa da modernidade não, não,
6: não. é não
1: ela e é não era isso mais também, difícil então,
6: porque era internato, né? É verdade. Mas a gente mesmo não... assim, eles tinham vontade de se esconder lá pelo dormitório e não vim para aula.
1: É verdade. <risos> a senhora tá me entregando, professora. O <risos> professora Silvina, agora, para a senhora não, não demorar muito, que eu sei que a senhora está na hora do almoço, qual eu é tá a maior almocei. satisfação da senhora como professora tantos anos e passar tantos alunos, que alguns chama a senhora de rigorosa, outros chama de dura, mas na verdade a senhora só queria que eles aprendessem qual é o coração de uma professora uma mãe uma uma, uma pessoa que já está aposentada mas o o que é que fica no coração de um professor diante de tanta história
6: olha, diante de tanta história, o que é que fica é a gente ter, no meu caso a certeza de um dever cumprido porque na, na no dia da formatura a gente jurou educar a infância e a juventude. E foi exatamente isso que eu fiz nos meus 26 anos de, de, de trabalho.
1: Então, palmas para a professora.
6: Obrigada.
1: Olha aí, a sala de aula ali aplaudindo agora já. <risos> mesmo já não estando na sala, mas estando sempre educando, porque cada telefonema que a gente dá para a senhora é uma aula que a gente recebe. Eu queria agradecer pra, por a senhora nos atender, porque estava falando tanto da senhora... E eu, digo, eu, eu não vou fazer vi. A Hoje surpresa. foi
6: exatamente um dia que eu não vi, faltou luz e quando a luz quando eu fui sintonizar o rádio não consegui. Que o meu rádio é um rádio antigo. Principalmente os aquele pequenininho mais pega, mas não dá para a gente assistir o programa todo. Quando cuida da vida ele descarrega.
1: Tá bom, professor. Um abraço para a senhora. Agora, Muito obrigado. Agora por
6: incrível que pareça, hoje eu estava me lembrando de Edson. Oh,
4: coisa boa. Eu fui o primeiro foi. que falei na senhora aqui. <risos>
1: Ok, um abraço, professora, severado. Tá,
6: Obrigada a vocês, alunos. Tchau, professora. A vocês, alunos,
1: que estão aí. Valeu. Viu como é bom a vida seguir, a gente fazer o bem, né? A professora se orgulhando de ter tanta gente passando por ela, ela é caracterizada aqui em vocês. Mas oh, oh, vocês têm alguma coisa para colocar? É, eu, eu quero provocá-los Você falou
2: da vida profissional então Foi, a gente queria falar vou, um pouquinho dessa
1: vida Eu né? quero
2: co- Eu quero, de eu de quero, de eu quero colocar e essa isso. questão da vida profissional Porque Assim, eu, como eu disse né, Na época era sobrar e gravador Mesmo assim Em 1991 Final de 1991 Fiz vestibular na faixa para psicologia Passei em sétimo lugar então, para aquela época, quando a gente realmente não tinha, não tinha nada, era só o braile mesmo, como eu falei. Então, para mim, naquela época, eu já comecei uma certa caminhada, né? E aí terminei meu curso, fui de Pernambuco, acredito que foi a primeira cega a ter feito psicologia. Na época, é, muita gente dizia que não dava para cego ser psicólogo. Eu Eu ouvi isso
1: por muitas vezes
2: Mas mesmo assim eu insisti Quando estava na sala de aula Tinha um professor chamado, professor Cruz E eu disse a ele, ele disse, não, de jeito nenhum Psicólogo não só olhar para o outro Existe toda uma sensibilidade Não é só o olho, não se preocupe Faça o curso e vá em frente e Quando eu fiz meu vestibular na faixa, só para colocar não, não, Não queriam permitir que eu me inscrevesse no vestibular Teve que Geraldo Feitosa na época intervir que ele era o coordenador aí do Departamento de Educação Especial, ele teve que intervir para poder a permitir que eu me inscrevesse para o vestibular. Daí, por diante, sabe, eu só para fechar assim, eu cheguei a fazer três faculdades né e fiz três pós. Então, assim
1: provou é que era possível.
2: É uma, eu, 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 consigo, eu consigo saber como foi estudar numa faculdade sem computador e como foi estudar numa faculdade com computador, <risos> que dá muita diferença. Então, assim, para essa geração de hoje, eu deixo assim um, uma, uma sugestão, né, que eles aproveitem esse momento, porque, assim, na época a gente que não tinha nada e hoje quando a gente vê toda uma tecnologia favorecendo, né? Então
1: Deixa eu abraçar o Muniz do Rastapé. um abraço para a Luciné, minha professora de dominó, ensinaste ele a jogar dominó, e Cristiano, que é o melhor baterista do mundo, não, aí o dos Folhas é melhor do que Cristiano, eu, aí eu não, não vou concordar com essa parte, do mundo não, que o dos Folhas é melhor do que Cristiano, aliás, falar em Folhas, é, tem Folhas aí, Anderson, para a gente só lembrar aquelas músicas maravilhosas, depois a gente toca um pouquinho de Folhas, só para lembrar. Mas o oh, oh, Rivelino, profissionalmente você iniciou na, na falecida Coab,
4: né? Ele ele tá pensando. Eu, me lembro, ele tá eu pensando. me lembro
0: como hoje sabe a gente eu e Fábio era eu Fábio e Paulo Henrique. Dario. Paulo Henrique não. Eu Fábio Dário Dário. Fábio e Dário. É. A gente passou mais de quase duas semanas indo para Coab atrás de um estágio, né? Atrás de uma oportunidade de emprego. E, na época, o presidente se ficou é, sempre justificando que não estava, tal, tudo mais. Um dia ele disse, não, bota esse cego para falar comigo aí, para ver o que é que, ele, que eles querem, né? E a bota gente... esses cegos aí. Foi. O presidente bota... da Coab disse isso. Foi, naquela época, bota eles para entrar aí, porque todos os dias a gente tava lá, praticamente o dia todo. Venceram pelo cansaço. Venceu pelo cansaço e, graças a Deus, a gente fez um contrato... De um ano e passamos oito anos na antiga Coab
1: uhum.
0: Depois você fez um concurso público Fiz um concurso público Trabalho também Trabalho na cidade do Paudalho É, passei, tirei férias, eu não sei se você se lembra, sua, de Paulo Foi na Santa Casa Na Santa como Casa, como né, me deram uma oportunidade como telefonista lá uhum. E hoje estou lá, há 18 anos, ainda né, fez agora no dia 7 de, de março que eu estou em Paudalho Graças
1: a Deus por isso. Né? É luta, mas a gente vence. Né? É como o Luciné falou, né? a gente aproveitou a oportunidade, o momento, mesmo na safra de dura. né E Cristiano, passou por onde? Cristiano já teve um privilégio de entrar no decreto 3.298, de, de, que já instituía no Brasil a política de integração da pessoa com deficiência Provavelmente Cristiano já entrou por estes caminhos, a lei... De cotas que foi de 91, 91, meu Deus, é 91? É 91. Mas como foi essa tua história na, na, na área profissional, Cris?
3: Eu comecei com, na época da. Era, eu, era, eu fui estagiário, na época que a Associação Pernambucana de Cegos, a APEC, ela tinha esse trabalho de colocar algumas pessoas em, em estágios, que conseguiu um, uma parceria com o governo do estado e a gente e algumas pessoas desabilitavam, meio de provas. E a gente conseguir passar uma prova e ser estagiário da PEC por um ano, mas quando estava antes de conclusão, apareciam as vagas também, junto à parceria da PEC com o SACEP, e eu fui funcionário da PEC também, como empresa privada, prestador de serviço, era prestador da PEC ao servidor, ao estado do servidor do Estado. Passei lá 16 anos, mas nesse período também eu peguei o concurso, que na época foi em 2004, quando entrou o pessoal de João Paulo, que. Nessa época foi um concurso, eu acho que é onde mais empregou deficiente, no primeiro caso, né naquela época. Foram muito deficientes de empregados e eu fui um deles. Aí sou concursado municipal, faz 15 anos que eu, que eu assumi. E eu peguei esse período aí. E daí pra frente, a foi, coisa foi ficando mais ou menos complexa realmente do que a época de vocês.
1: Os velhos daqui, eu e Edson, que não fomos de cota. Nem eu nem Edson entram em cota de nada. A não, gente não a tinha nem a cota foi, ainda. Na
3: época foi mais
4: difícil.
1: Muito mais complicado. Eu tive,
4: a gente teve ajuda muito grande do doutor Ricardo Paiva, né? Que Pra gente foi um pai lá no Oswaldo Cruz.
1: E foi. É,
4: doutor Ricardo Paiva foi quem conseguiu contratar a central telefônica todinha de cegos lá no Oswaldo Cruz. Ele fez a troca completa, colocou a central telefônica toda, toda. Esse de Ricardo, Paiva é Ricardo Paiva é Sim. vivo? Doutor Ricardo Paiva é, vivo.
1: Vamos trazer ele aqui. Ele já
4: esteve aqui, né?
1: Vamos trazer para pra contar essa história. Ele já esteve aqui. Aqui no meu programa? Sim. Não.
4: Já teve aqui, doutor Ricardo Paiva.
1: No meu programa, não. Já, rapaz. Não, peraí, rapaz. Eu tenho tenho 600 entrevistas na minha história (risos) de vida anotada. Eu acho que
4: eu vi já.
1: Eu Eu tenho mais de 600 entrevistas em 18 anos de rádio. Eu acho que eu já ouvi ele aqui no seu programa. Misericórdia.
4: Bom. (risos) Luciane,
1: me salva aí. Tu trabalha, Luciane? Ainda não, né?
4: Mas ele, ele conseguiu fazer a foi adaptação. Foi muito bom,
1: foi uma coisa realmente... A
4: adaptação da mesa da central telefônica do Oswaldo Cruz, do Dr. Tá Armando, falando. lá da Embratel, ele, tá ele ajudou muito a fazer a adaptação.
1: Armando é vivo?
4: Não consegue, isso daí eu não... não... Não tenho contato não. Eu estou
1: perguntando porque são essas pessoas Que a gente precisa referenciar Referendar na história Das pessoas com deficiência Porque se não fosse essas pessoas LLG, Talvez o Edson não estivesse contando essa história aqui Entendeu? Não existia cota Não existia nenhum tipo, não. nenhum tipo de lei Que dissesse que poderia contratar Então a gente às vezes Fica aqui questionando as leis E é para questionar mesmo Porque o debate tem que ser feito para evolução Porém, todavia Entretanto Nós, que estamos contando algumas histórias aqui Como eu, o Edson, mais precisamente Que somos mais pintados aqui dos cabelos A gente está contando uma história De que ou tinha boa vontade De dar oportunidade E ver o que é que acontecia Se tocava fogo na central telefônica Ou dava para um telefonista Ou não colocava Não adianta, eu estou aqui, eu posso chegar aqui E a Rádio Folha dizer, eu vou contratar Domingos Que eu preciso de uma cota, já que ele está aqui mesmo Contrato ele aqui, ele já está aqui. Na época não, doutor Eduardo que era Monteiro, Marise, Leusa, todos os diretores, ia ter que apostar. Vamos botar aí para ver. Contrata esse é cego, como o, o Rivelin falou com o diretor. Contrato é cego aí, vamos ver qual é a desgraça que ele vai, vai fazer. Ver o que vai dar. Se não fizer, vai fazer coisa boa. Luciane, você trabalha, Luciane? Ou ainda não, né?
5: É, sávio, no momento ainda não, né? Eu, eu, hoje eu trabalho assim, sou doméstico do meu lar, né? Por enquanto, né, porque. Eu concluí o ensino médio, estou esperando abrir é, concurso, ou em Paudalho, né, que é a cidade é, atual do meu futuro esposo, ou em Afogada Engazeira. Tenho certeza que Deus vai preparar. Né? A minha parte eu já fiz, agora eu estou esperando Deus fazer a parte dele, né, porque é, já me capacitei e estou esperando abrir concursos para mim é, entrar nesse nessa inclusão, né? Uhum. Nessa inclusão, porque é, isso, essa demonstrações que nós estamos fazendo aqui, isso é uma coisa assim maravilhosa, importante, porque infelizmente o preconceito, é, a, a, a população, né? Ainda as pessoas ainda não se socializaram para é, entender que nós deficientes somos capazes de romper O que é preciso ser rompido nas nossas limitações né? Como a Lu, a Luciné ali Que é formada em direito O o Riva, né? o meu futuro esposo que é concursado Então todos aqui é capacitado É verdade né? Todos aqui é capacitado Então isso é privilégio para os os ouvidos das pessoas né? Entender que A gente necessita, a gente merece de respeito e inclusão. É isso que a gente precisa, de inclusão.
1: Deixa eu abraçar Matilde Soares, que está no canal no YouTube, Domingo sábado Radialista. A Laysa lá em Marabá está mandando aqui a mensagem no WhatsApp. As mensagens no YouTube estão bem comentadas. Mais uma vez, o professor Leandro Ferreira, que sempre ouve... Pelo canal no YouTube. Então, o professor Leandro de Paulista, aqui em Pernambuco, é Mal- Matilde Soares, a Laisa não disse de onde ela é. O Matilde, diz quem? Diz, diz aí onde você está. Olha, a gente pensa não que sabe. o tempo é grande, mas não é. A gente vai chegando no final. Eu vou deixar aqui um minutinho para cada um para concluir o que quer dizer e também deixar uma mensagem aqui registrada nesse programa histórico, para mim, eu ganhei o mês, ganhei o ano de 2023, porque está com essa galera que foi cotidiana comigo, estamos aqui todo mundo dando o testemunho de que somos capazes, trabalhando, eu acho que não teria caderneta mais anotável na história dos cegos de Pernambuco e do programa Resgatando a Santa que que hoje, já que Luciné começou, eu já deixo com ela. Pronto, é. Mais pertinho, para a gente ouvir é, bem.
2: É o seguinte, é, quando ela falou aí, né, eu acho que vocês podem observar que a maioria dos, da gente que está falando aqui, ah, eu sou concursado. Claro, alguns passaram pela empresa privada, eu também passei, passei por Boris, mas o que está faltando ainda, mesmo com a lei de cotas, mesmo com tudo, é as empresas privadas contratarem pessoas com deficiência visual, no sentido de que sejam também pessoas com profissões de nível superior, porque o que se percebe ainda... Em
1: cargo qualificado, porque só quer levar para subcargo.
2: O que se percebe ainda é que a lei de cotas na empresa privada, ela só está querendo levar você para alguns tipos de profissões, mas não dá chance ao pessoal com nível superior para eles é aquela formação não importa, ou seja, a gente se observar, a maioria das pessoas que tem uma função de nível superior ou de pós, é, são pessoas que estão no concurso, porque realmente fizeram e não tem como proibir entrar, porque eu, eu passei, estudei e você não pode mais proibir Isso. que eu entre. Uhum. É então, assim, ó sabe? o tempo é curto, agradeço a oportunidade, vou deixar aqui a sugestão para você, porque hoje a gente veio falar Mas a questão relacionada à época dos anos 80, como foi essa transição de uma época para outra. Mas vou deixar aqui a sugestão para você, para que depois você faça realmente um espaço onde um dia você abra para a educação da pessoa com deficiência e ao mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. fica aí duas sugestões para você, porque eu acho que são temas importantes para estar batendo, para estar vendo a questão de inclusão na educação e a questão do mercado de trabalho, como isso está sendo feito, como essa geração está sendo formada, que produtividade, como é que está ocorrendo Desse ingresso da pessoa com deficiência são essas sugestões. Você que eu deixo aí para você como convidado. Sim, eu venho. Pronto, então eu, vamos trazer São porque, dois temas muito até, bons. São dois temas que eu vou deixar sugestão para você até porque só para finalizar eu participei de um seminário lá em Curitiba onde Romeu Sassac, que é um autor que eu gosto muito inclusive ele já faleceu mas é autor de vários livros da pessoa com deficiência no mercado de trabalho eu utilizei os livros de Romeu Sassac para fazer a monografia e aí mas no, na palestra dele ele falou uma coisa que eu não gostei, e eu questionei ele, porque ele disse que muitas vezes a pessoa com deficiência não tinha um emprego por falta de qualificação. Então, quando ele terminou de falar, eu me inscrevi para perguntar e perguntei para ele, eu queria que você abordasse melhor a questão dessa falta de qualificação. Eu disse a ele, eu sou uma pessoa que leu os seus livros, vi monografia baseada em seus livros, mas eu discordo um pouco, eu sei que talvez falta qualificação em alguns momentos, mas muitas pessoas com deficiência... Não é a falta de qualificação, mas assim, é esse preconceito, esse estigma da sociedade que ainda é muito grande. E quando eu questionei isso, ele saiu pela tangente, ele não me respondeu, mas enfim, foi isso. Ele, apesar de ser um autor muito gabaritado nessa área, mas para mim ele falhou em dizer isso. Não é que eu estou dizendo que toda pessoa com deficiência tem qualificação, mas o fator do deficiente não estar totalmente inserido no mercado de trabalho não é a falta de qualificação.
1: É um debate grande. Mas
2: sim. A inclusão. Terminei. Isso.
1: Um abraço. Isso. Deixa eu trazer o Edson. Edson, um minutinho para você rapidinho, porque a gente está estourando aqui o tempo, senão minha gerente vai puxar a orelha, né? Não, Dona eu... Severina não
4: puxou, ela vai puxar. Não, eu só tenho uma coisa para dizer: é o seguinte, deficiente, insista, persista e não desista. E conquista. Oh, que
1: palavra. Lu. Fala, Lu, Luciene. É... Obrigado também por ter vindo, Edson. Obrigado, Luciene.
5: Obrigado, Salve. Eu que agradeço a oportunidade, né? Na verdade. Eu só tenho a agradecer Porque eu nem iria participar Eu estava só como convidada do meu futuro mas comigo, esposo não Mas me conhece, você, não conhece não vai me conhecer? Você é, me incluiu, me pegou assim Para mim foi surpresa Na inclusão? Me pegou de surpresa Porque eu não estava preparada para participar da entrevista Então para mim é motivo de gratidão né? Ter participado Agradeço a você pela oportunidade E já de antemão Quero parabenizar todos vocês que estão aqui Né? Pela luta, pelas barreiras que vocês venceram e hoje estão aqui eh, dando testemunho de vida. Então, isso é okay. motivo de gratidão.
1: Ô, Obrigada.
4: Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Antônio Pedro. Se eu não falar nele, ele vai dar Antônio em mim Pedro da
1: Macaxeira, um abraço para ele.
4: Antônio Pedro é gente da melhor qualidade.
1: Baterista dos Folhas, obrigado por ter participado. Mesmo sem estar incluso, se incluiu. A gente coloca dentro do balaio. Eita, que Cristiano. Bom.
3: Que bom, né? Eu quero abraçar a todos os ouvintes, a todos os componentes da mesa e agradecer pela participação desse programa. Não tive a honra ainda de ser o baterista dos Folhas, né? Precisa que ele me, me convidasse aí para substituir, seria uma responsabilidade muito grande. E aí... <risos> mas okay. eu, eu conheci ele, me, inclusive fui presenteado com as baquetas que ele me deu do show que ele fez no português. Vai pagar
1: apresentar. o almoço por causa disso.
3: Eita, isso aí. Então, um abraço a todos. Eu também quero, quero deixar também minha mensagem, assim, no sentido de que é, vamos tentar aí o pessoal deficiente procurar as associações, vamos nos agrupar vamos exigir dos mesmos, das associações aí para que tenhamos oportunidade para a gente poder estar junto, mas assim que a, a gente viu aqui como exemplo, a proximidade que a gente tinha um dos outros, trazia o um conhecimento trazia realmente um, uma experiência de um para o outro uma geração foi saindo outra entrando e aquela geração que estava saindo Oportunizava a gente a ter um conhecimento Então está faltando um pouco disso hoje nas associações Vamos é criar o Clube
1: do Resgatando a Cidadania Rivelino, camisa 10 da Seleção Brasileira Muito obrigado, cara, por estar conosco aqui e contribuir São E jantos. marcar essa história, né?
0: Primeiro que tudo, eu quero lhe agradecer né, por essa oportunidade E dizer que eu estou muito feliz Por ter me encontrado com amigos que fazia bastante tempo né O meu amigo Cristiano, Edson, é, Luciné Que é uma pessoa que a gente morou próximo, né? Um do outro e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, muito agradecido, quero é, dizer para vocês que a gente tem que se esforçar, lutar, para que a gente possa chegar aos nossos objetivos. Né? E, graças a Deus, com muita luta, eu cheguei, estou sendo funcionário da Prefeitura de Paudalho, por isso quero mandar um abraço a todos de Paudalho. Aí. Obrigado, okay. Sávio.
1: Valeu. Passamos a limpa a história do Instituto de Sérgio 14 anos em nome de Anderson Ricardo, técnica de som, a produção da Adriana Silva, aos telefone a Maria, a gerência da Rádio Folha 96,7 Maris Rodrigues, nosso canal no YouTube e as rádios parceiras. Lembre-se, seja governo da sua língua para não ser escravo das suas palavras. É com esse pensamento que eu me despeço por hoje.
0: Podcast Folha PE.
1: Inclusão e acessibilidade.